0: Je mý krásný dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás svítek na svobodné vysílači, posloucháte náš živý stream svobodného vysílače anebo kanál YouTube, případně Odyssey. Na všech platformách vás vítáme a přejeme vám krásný a ničím nerušený večer. 11. ledna 2021 měl být v Senátu České republiky projednávaný požadavek 31 tisíc občanů v petici o nápravě systému zprávy vody v České republiky. Mělo se jednat o ukončení tunelování městských vodáren, vrácení prodeje vody do vodáren v rukou měst a vyvození odpovědnosti pachatelů za vyvedení peněžních toků a zisků z vody do rukou korporací. Jednání na poslední chvíli neproběhlo. Důvod? Jako obvykle covid. Hodil se tento politikům k tomu, aby se informace o tunelování českých vodáren koncerny nedostaly na veřejnost? Národní fond Pravda o vodě nelenil a za měsíc stihl vypracovat souhrnou prožuru, ve které více jak 20 leté drancování českých vodáren popisuje včetně ekonomických bilancí nebo výsledků soudů. Tuto prožuru doslova vnutí ve fyzické papírové podobě do rukou všem politikům sněmovny i senátu, vládě i českým europoslancům. Ti se pak nebudou moci vymlouvat při hlasování, že odrancování a tunelování vodáren neměli ani tušení. Radek Novotný rozkryl schéma vyvádění zisků z vody na účty zahraničních koncernů. Dokonce se mu podařilo zvítězit u ústavního soudu a přinutit nižší soudy, aby nadřízený soud ve svém rozsudku respektovali. Po 20 letech máme i my jedinečnou možnost, jak pohnat politiky k odpovědnosti. Pokud nás nechtějí poslouchat, Vyřídíme si to s nimi u voleb. My víme, jaké informace mají politici. Politici zase vědí, jaké informace máme my. Ze situace už nemohou vykličkovat a schovat se. Jací politici pracují pro nás a jací pro koncerny. Je čas na inventarizaci politiky před podzimními volbami. A já už u nás vítám inženýra Radka Novotného, zakladatele nadačního fondu Pravda o vodě. Radko, vítejte, hezký večer. Hezký večer. Než se dostaneme k oné brožure, která bude ústředním bodem tématem našeho rozhovoru, musíme si především říct, jaký byl vůbec začátek toho, že tato prožura vůbec vznikla. Protože ta prožura, kterou dostanou nejenom všichni čeští politici, fyzicky, papírově do svých rukou, ale i formou datové schrámky všechna česká města, nad nejprve na 20 tisíc a potom nad 5 tisíc obyvatel. Tak tato brožura by nevznikla jen tak sama o sobě, ale předcházela jedna velmi podstatná událost. Petice, kterou odepsalo dnes už 32 tisíc lidí. V úvodu jsem zmínil, že se 11. ledna 2021 mělo v Senátu konat veřejné slyšení. Na základě petice tehdy 31 tisíc občanů. Čeho se to veřejné slyšení v Senátu mělo týkat, nebo co tam mělo zaznít?
1: Divíte, záležitost se týká samozřejmě systému prodeje vody v České republice, kdy evidentně, a to si myslím, že každý občan ví, cena vody nám roste, jsme na cenách západní Evropy, Současně odvětví, ku podivu, stále chybí peníze, nebo se to aspoň tvrdí a schází peníze jak na řešení problematiky čistoty vody, obnovy trubek, tak i záležitosti, které souvisí se suchem, případně se zadržením vody v krajině, kdy sice poslední rok nám pomohl, ale to neznamená, že těch předchozích pět let nebylo problematických A my jsme se snažili nejdříve sami, jako lidé, kteří se tou problematikou dlouhodobě zabýváme, ty politiky probrat. No a pokud politici nereagovali, tak ať už prosím vás pravice nebo levice, pokud to tady existuje, tak jsme se rozhodli, že prostě spojíme občany, kteří se na problematiku dívají a dáme těm upozorněním nějakou váhu a vážnost, a ta vážnost šla tou formou té petice, kdy vlastně lidi pochopili, že sami nic nezmůžou, ale když se spojí, tak ten tlak na tu nápravu prostě roste. Tak vznikla petice Voda je Život, postupně narůstal počet podpisů. V okamžiku, kdy jsme splnili zákonou podmínku 10 000, tak jsme se rozhodli, že budeme sbírat podpisy dál aby ta důležitost té petice byla větší. A pak jsme ji teda podali do do Senátu a v v, v okamžiku, kdybychom byli v Senátu, tak jsme předpokládali, že dojde k tomu, že prostě senátoři dostanou zaprvé zásadní informace, které evidentně nemají. A pak se podíváme na obsah té petice, kde je nějakých deset principů, které ten systém napravují. No a stalo se to, že jsme zjistili, že veřejné slyšení Sice oficiálně je nazýváno veřejné slyšení,
0: ale reálně bylo znemožněno účast veřejnosti a zástupců médií. Dobrá, k tomu se samozřejmě dostaneme, to je velmi důležité, ale já jsem chtěl jenom lidem předeslat, co na tom slyšení mělo konkrétně zaznít v rámci té petice, protože na to veřejném slyšení mělo vystoupit celkem 11 osob, které jsou obeznámené s problematikou tunelování a drancování českých vodáren více jak 20 let. Kdo všechno tam měl vystoupit, jenom telegraficky?
1: Dílejte, my jsme, my jsme. Vybrali nějaký počet lidí, kteří kolem, kolem té problematiky vody těch 20 let nebo 15 let, každý podle vlastního uvážení a vlastně těch, těch toho životního příběhu chodí a vyšlo to na to, že to bude řádově 11 lidí, kteří jsou taková kostra, která se tady v nějakou dobu v tom vorárenství angažuje těch zástupců by mělo mohlo být klidně víc, protože k tomu mají i další lidé co říct, ale vybrali jsme prostě jedenáct. A požádali jsme a brali jsme, že prostě když se bude dělat nějaký, nějaké jednání v tom senátu, tak že nás osloví, řeknou, kolik lidí bychom navrhovali nebo ko, koho bychom tam chtěli, aby tam vystoupil, aby ty lidi a ty senátory informoval. No a následně se ti senátoři díky tomu prostě dozví, Řekl bych široké spektrum informací z různých pohledů, což pro ně může být jenom přínosné. No a následovalo to, že se nejdříve objevilo to, že tam má být jenom 6 lidí, že, že, ať prostě, že tady je korona, že, že je prostě problém, tak jestli bychom neposlali seznam pěti lidí. Tak jsme, tak já jsem prostě vzal, napsal jsem pět lidí teda z toho, s tím, že jsem samozřejmě bral, že to je nešťastné, ale chápal jsem, že tady je nějaké omezení. No, ale když přišla pozvánka, tak na pozvánce prostě jsme byli čtyři, jo? To znamená místo 6. já a pět, jsme byli čtyři. No a v okamžiku, kdy jsem požádal, že místo jednoho, který v dané chvíli v daném termínu nemohl se zúčastnit, prostě přijde někdo jiný, tak mi bylo řečeno, že nepřijde, protože by se zvyšoval počet účastníků, což je samozřejmě matematicky nesmysl, no a tím jsem začal trošku být nedůvěřivý v rámci toho, co vlastně probíhá, protože pokud mám za 20 let předat někomu zkušenosti, mám k tomu prostě lidi, a z 11 se dostaneme na 6 a ze šesti na tři, a ze 3 potom vlastně na dva, na když nepočítám teda sebe, tak, tak prostě je se mi to zdá divné, že není o ty, o ty informace zájem, No a v tu chvíli, vzhledem k tomu, co za těch 20 let kolem vůdárenství vím, tak už v tom hledám záměr. Jo? protože...
0: Samozřejmě, protože... tady je velmi obtížné, aby se člověk nestal paranoidním v jakémkoliv pohledu, ale chtěl jsem se zeptat ten klasický obligátní důvod, protože COVID nebyl zpočátku tak úplně jasný, ale začínaly se tam promítat zajímavé zákulisní nátlaky na snižování počtu osob, které tam měly vystoupit, a nakonec se to z 11 lidí zredukovalo tedy nepouhé 3, protože na tom základě vy jste skonstatovali, že se této šaškárny nebudete účastnit a vaši účast jste odvolali na základě, tedy jsou snižování lidí.
1: Rozumím otázce, to je trošku, to tak tak postupně gradovalo, to právě nepřišlo tak, že by přišel papír, na kterém bylo něco napsáno úplně jednoznačně. Nejdřív to začalo právě tím, že že máme COVID, prosím vás, pošlete seznam pěti lidí. Potom přišlo to vysvětlování si, když nemůže jeden, proč nemůže druhý. A souča- ale furt to bylo prezentováno jako veřejné slyšení a my v každém, v každé té korespondenci a v každém tom vysvětlování jsme zdůrazňovali, že, že prosím vás, chápeme COVID, je to problém dva měsíce před tím, než, než toto probíhalo, někdy teďka řeknu v září 2020, jsem měl já vystoupení ve sněmovně, ne v Senátu, ale ve sněmovně, kde lidé stali frontu na to, aby se tam dostali bylo, trvalo to, bylo to ohledně nevymáhatelnosti práva, já jsem tam měl nevymáhatelnost práva v rámci vodárenství. Bylo on tam plno a, a bylo tam prostě přes 250 lidí. Jo. A evidentně to ty lidi, občany zajímalo, byla tam i nějaká televize, to znamená, existuje z toho záznam. A je doložitelné, co kdo říkal, s čím vystoupil, čím to doložil, prostě je jasné, co se ti politici ano, dozvěděli. Ano,
0: zkrátce, tady vlastně tohoto záznamu není vůbec žádný záznam k dispozici na internetu.
1: No a tady, tady to mělo proběhnout právě, já jsem bral, že tohle jednání je úplně, úplně ideální, když úplně od samého počátku bude zdokumentováno, co my těm politikům vlastně předkládáme, aby nikdo nemohl vykládat, že chceme třeba něco znárodňovat, že jsme nějakí šílení komunistí, kteří prostě se tady zbláznili, Nebo že už je všechno vyřešeno, nebo že že prostě proč to řešíme, když už to řeší ministerstvo a tak dále. Prostě vždycky ti lidé, kteří z toho profitují, samozřejmě budou vykládat právě opak toho, co je za stav. To je jasné. A jedině, jak tomu může to se vyhnout, je absolutní transparentnost. A samozřejmě očekávám tu transparentnost, nebo chci, aby to bylo transparentní od počátku, abychom se vyhli nějakým zákulisním a pro vůbec prostor, aby jsme nedali žádným zákulisním dohadům. Prostě tím, že je tady záznam, ti to řekli tohle, můžou tam přijít občané, můžou si to natočit občané, můžou si to natočit média, tak to je přece jenom, jenom super. I pro ty, i ty zákonodárce, že, že prostě ví, že když jim tam vystoupí někdo, jo, kdo je zodpovědný za nějaký tunel a on se k tomu nehlásí, a já na to upozorním, že to je člověk, který tam sice vystupuje jako člen nějakého združení, ale. Ale, ale zapomněl říct, že před 20 lety byl u evidentně u vyvedení zisku z vody na ten koncern, tak to zazní někde a oni si to pak ověří a hlavně to slyší ti lidé. Jo? To znamená, o to víc je potom hodnověrné, jakou formou se ty informace, jaké informace a jak se k těm politikům dostali. A protože to projednávání mělo najednou proběhnout tak, že... To sece oficiálně nazvali veřejné slyšení, ale reálně, a my dva dny předtím jsme se to dozvěděli, občané přijít, ne, když přijdou, nebudou vpuštěni. Média, když se zaregistrovali, nedostali potvrzení, že, že mohou přijít, to znamená, nebudou vpuštěni. No tak jsme to probrali s právníky a bylo mi řečeno úplně jednoznačně, pane novotný, pokud přijdete na tohleto jednání v této podobě, tak to veřejné slyšení oficiálně není jako princip veřejného slyšení, Ale vy jste souhlasili s tím, že takhle proběhne, protože na něho šlo a nemáte odvolání. Takže to jsme vyhodnotili, že to by bylo přesně v opačném gardu, než chceme, aby se ty informace k těm senátorům opravdu kvalitní formou, zdokumentovanou
0: a jasně dostali a tím jsme se odmítli toho účastnit. Dobrá, takže to je velmi jasné, já si myslím několika leté sbírání a podepisování petice celkem 32 tisíc lidí a výsledek záznam není nikde na internetu dostupný, není k dispozici, čili veřejné slyšení je neveřejné, nebyla tam žádná média a nikdo nemá možnost konfrontace a ověření toho, co na tom slyšení zaznělo v rámci nevpuštění lidí ani v médiích. Vám tedy bylo Právníky, doporučené se od celé frašky distancovat, protože několika letá práce kolem té petice by mohla přijít v vniveč. Reagoval nějak Senát na vámi zaslanou žádost o pracovní schůzku, abyste si všechno vysvětlili a dohodli další transparentní postup a pravidla projednávání té celé petice v nějakém náhradním termínu?
1: O, dívejte, my jsme samozřejmě, Senát zatím nereagoval, protože jsme zatím nereagovali my, my, my samozřejmě přesně, jak jste to naznačil, Uh, jdeme tou cestou, že, že anulujeme to, že by se ty informace k těm senátorům nedostaly a znemožníme to těm uh, zákulisním hráčům uh, nějakou formou ovlivňovat. To znamená, teď jsme měsíc sedli a řekli jsme, cíle v jak akce byly jasný, aby se informace k senátorům nedostaly. Tak jsme zpracovali v podstatě publikace, teďka už je zpracovaná první, bude, už se pracuje na druhé. Ve které ty dů, d, materiály, informace, rozsudky, m, 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 nějaké čísla, ekonomické doklady a tak dále prostě jsou zahrnuty a v podstatě jsme e, se rozhodli, že je dáme vlastně nějakým 350 lidem, kteří jsou na klíčových pozicích České republiky, kde ovlivňují to, jak je systém prodeje vody v České republice nastaven. Dáme jim je fyzicky, aby nebyla pochyb o tom, že je dostali, to znamená nejenom e-mailem přes datové schránky a a případně fyzicky na podatelný, protože máme zkušenosti za těch 20 let, že že ti politici se pak vymlouvají, že to přišlo možná mailem, ale že to asi skončilo ve spamu, nebo že to přes podatelnou nějaký asistent asi někde zašantročil a tak dále. Takže poštou o tom nebude diskuze. Prostě tady je podací lístek, tady jste to dostal, jestli jste to někde zašantročil je to váš problém. A na rovinu, já si myslím, že spoustu těch politiků to ocení, že to prostě fakt přijde i v té fyzické podobě. Jo? A my to teďka rozesíláme, teď je to dotisknuté, je to, je to připravené, nejdřív samozřejmě byla největší problém to zpracovat a dát do, podoby, do té tiskové podoby, protože to všechno je spoustu práce, vybrat z rozsudku to nejdůležitější, zkuste to udělat, když máte rozsudky za 20 let, tak se zblázníte pomalu. Ale podstatné je, že ty materiály už existují. No a my je teď v tuto chvíli, vlastně dneska to začalo, obalkujeme a rozesíláme. Půjde to, prosím vás, na všech 81 senátorů, 200 poslancům, nebo 201 poslanců, 81 senátorů, dejme, jak to, ty čísla přesně ne, je. je 281 je to. Ano, ano. Potom, potom na členy vlády, samozřejmě na prezidenta, na, na ombudsmana, na státní zástupce a tak dále, na ministerstva. A pak, tak jak jste říkal, to je jedna věc, tam to půjde fyzicky. Ale pak to samozřejmě poskytneme těm 32 tisícem lidem, kteří podepsali tu petici, protože samozřejmě musí vědět ti lidé, jaké informace ti poslanci senátoři dostali. Samozřejmě to poskytneme celé komunitě Voda je lidem, což je na Facebooku nějakých 44 tisíc lidí. A ti to budou šířit dál, protože my to samozřejmě distribuujeme všechno zdarma. To znamená... Dostane se to řádově k nějakým 200-300 tisícům lidím i elektronicky. A pak je tam to, co jste řekl vy, protože chceme, aby tomu rozuměli i třeba ty ty vodárny, které jsou v různých združeních, jejich představenstvo třeba ovládají ty koncerny, a ne vždy ví, co my děláme nebo proč to prosazujeme, tak prostě dostanou ty informace i od nás. A toto je cesta, kdy bude nespochybnitelné, že jsou lidé, kteří o nás rozhodují a o té legislativě seznámení s tím, co se tady 20 roků v tom vodárenství dělo, jak se stalo, že mezi lidí a vodu a k našim studnám prostě byly nainstalovány koncerny, které nám tu vodu prodávají, ale ne vlastní trubky, neinvestují do trubek a tak dále. A taky to, že soudy na to mají stejný náh- náhled jako my, že to je často protiprávní. Jo? No a tohle je podle mě jediná cesta, jakou formou Zaprvé informovat i senátory a potom, co dostanou informace, tak je požádáme o to, aby proběhlo veřejné slyšení, na kterém už nechceme řešit to, že jim budeme říkat, že tady máme někde nevěstinec, ale budeme říkat, pojďme ten nevěstinec napravit, my tady máme petici, ve kterých je nějakých deset principů, mimo jiné tam ústavní zákon návrh ústavního zákona, kde je postavena logika, že ústava v České republice musí ze garantovat lidem právo lidí na vodu. Že, že prostě bez, bez toho se můžeme bavit o různých zákonech, ale pokud je to v tom ústavním zákonu, tak je to nadřazené všemu ostatnímu a všechno ostatní se tomu musí potom přizpůsobovat. Ale pozor, současně tam je dalších devět pravidel které jsou stejně důležité, je přijmout anebo implementovat do toho systému, protože e, víme za 20 let, že tady zákony máme, ale koncerny a politici je nedodržují. To znamená, pokud by to bylo jenom tak, že upravíme ústavu a napíšeme tam pěkné věty a nikdo to nebude vymáhat a občan, prosím vás, člověk, který žije v tomhletom bláznivém světě, ne- sám nemá šanci prostě nějaké zákony zásadně prosadit nebo pro porušování těch zákonů prosadit proti těm miliardám těch koncernů a, a těch lidí, kteří s nimi jdou jim na ruku, tak nemá šanci, jo. Takže proto musí k tomu být přijat i těch dalších devět principů. Které vlastně znemožní to, aby ty koncerny prostě si z toho tady dělali vlastní dojnou krávu, zjednodušeně řečeno.
0: Je nám všem úplně jasné, že politici si ze zákonu a i vlastně z ústavy vytváří trhací kalendáře, že respektují vlastně zákony, které se jim hodí a které se jim nehodí, tak oni nerespektují, ale po občanech vyžadují, aby je respektovali. To je takový paradox, nejenom tady v České republice. Nicméně, abychom to nerozmělňovali, my se tady dostáváme na samotný začátek nápadu. Se kterým jste přišli, protože díky tomu, že vlastně neproběhlo to veřejné slyšení v Senátu, tak vy jste přišli s náhradním řešením a to je právě publikace této první brožury, kterou bude následovat samozřejmě druhá brožura, třetí a tak dále. To nebudeme předbíhat. Když tím pádem politici evidentně nechtěli slyšet tvrdá fakta o tunelování a drancování českých vodáren zahraničními korporacemi, koncerny, jak 20 let, vy jste tedy přišli s nápadem sestavit brožuru, ve které nejenom tento problém pojmenujete, protože ve druhé brošuře budou zahrnutá i konkrétní jména zločinců v úvozovkách a no, i bez uvozovek, kteří jsou v žoldu koncernů, mají s nimi sice uzavřenou smlouvu, ale zároveň sedí v českých vodárnách a podílejí se na tunelování zisků z vody, takový troviští koně bychom je mohli nazvat, na účty zahraničních koncernů. Ale důležité je hlavně to, že pokud by se to veřejné slyšení v Senátu konalo, tak ta brožura by vlastně nikdy nevznikla a je to jakoby náhradní řešení, které donutí politiky konečně poslouchat, protože díky tomu slyšení by to takový efekt nemělo. Ale ještě předtím, než se zaměříme na obsah té brožury, tak technicky, jak chcete opravdu zabezpečit, aby nejenom senátoři, ale všichni politici tou papírovou fyzickou brožuru ve fyzické podobě dostali do svých rukou, převzali ji, protože i když to zanesete do podatelny, Ani tak vlastně nemáte žádnou jistotu, že se potom ve finále nevymluví na to, že to asistent zřejmě kam si založil zašantročil a proto hlasovali tak, jak hlasovali, protože ty informace od vás neměly. Takže jak chcete mít zaručeno, že politici opravdu tu brožuru fyzicky do svých rukou převezmou?
1: jednu drobnost upravím a odpovím. Jo? Drobnost upravím v tom, že si nemyslím, že by politici, teď mluvím o Senátu hlavně, jo? Že, by o, že by politici v Senátu ty informace nechtěli. Oni vůbec neví, že nějaké informace existují. Já si osobně myslím, že to je hra zákulisních hráčů, kteří, kteří ovlivňují proces, jakou formou se ta petice nějakou jo, probíhá, jak, jak je a samozřejmě... Covid se dá zneužít k všemukoliv. To víme, oba ve všech záležitostech, které se týkají vlastně peněz, tak dneska zaznik slovo Covid a zdůvodníte tím všechno. Ja. Ale právě proto, aby jsme, aby jsme k ním ty informace dostali, tak jsme prostě řešili, dobře, tak to dostanete, já jsem Aikida, když mi někdo řekne, že, že prostě na mě vystartuje, tak já tomu uhnu a vrátím mu to vlastně jistou jeho energii zpátky. To znamená, cíl byl, aby informace nedostali, Kdybychom tam přišli, tak tak stejně fyzicky dostaneme prostor každý třeba 10-15 minut, tak si to spočtěte. No a pak jsem řekl, dobře, tak tak, když to takhle nejde, no tak to akceptujme, že to takhle nejde, že tam jsou prostě silnější ty zákulisní hráči a udělejme to tak, že jim tu publikaci prostě připravíme v takové podobě, že tam prostě budou odkazy, rozsudky, všude bude jasné, kde se můžou dostat k důkazům a tak dále, prostě tak, aby, aby nebylo nespochybnitelné to, co tam tvrdíme, a doručme jim to a přesně to, co jste řekl. Vok, my už máme zkušenost, charta voda 300, já jsem odjel se Severní Molavy do Prahy, V jsem dovezl v autě, tam jsem si má za asistenci policie, jsem to tam předával na podatelnách, kdy oni věděli, že tam nejedu s bombou, ale tak mi hlídali auto, aby mi to nikdo neukradl. jsem nosil bedny s podpisema nebo s, s informacema. No a skončilo to tak, že se ozvali dva, tři poslanci, dva, tři senátoři, Mimo jiné s těma lidma komunikujeme dál a oni opravdu se tou problematikou zabývají, ale většina lidí prostě ne. A když jsem se potom ptal nebo jsem někde odkazoval, prosím vás, vy jste to dostal, tak se ozvalo. no já jsem nic nedostal, jako jestli jste to poslali mailem. No a já říkám, ne, vy jste to dostali na podatelnu. Hm, tak to se omlouváme, to asi asistent někde no.
0: založil, jo. To, Takže to nebude vlastně s dodejkou, ale bude to s poradním lístkem, teď to, bude pošt- pozor, no. teď
1: to bude poštou. Poštou fyzicky na, člo, na lidi, kteří na těch, do, dokonce na té úplně nejdůležitější, to půjde s dodejkou, jo, aby vůbec nebyla diskuze, protože e, prostě to je zásadní, ten člověk musí podepsat, že to převzal. Samozřejmě chápu, že z 200 poslanců, když pozor, teď máte představu, poslat to ve ty dvou, ty, ty dva díly těch materiálů, poslat těm 150 350 lidem, tak jenom vyrobit a poslat je nějakých 205 tisíc v dnešní době bez dodejky. Jo? Když tam do dodejku, tak musíte ještě přidat další peníze. A ale pozor, to lidi už to pochopili a lidi se na to skládali během, já nevím, sedmi dnů nebo, no a řádově týden to děláme, tak se vybralo nějakých 130 tisíc, jo. Je na to dárcovská výzva, to se můžeme domluvit potom, jestli tak to nakonec bysme dali odkaz, ať se lidi podívají, jo, můžou přidat se. Ale to teď není podstatné. Podstatné je, že to prostě těm lidem doručíme, těm politikům doručíme, tak, aby bylo nespochybnitelné, že ty informace mají. A věřím tomu, že... Dívejte se, jsou, jsou tam určitě lidé, kteří nic čist nebudou, kteří, kteří v tom jedou, kteří to dají nějakým právníkům. My jsme to samozřejmě museli projít i správníky, právníky, aby na nás nikdo nevystartoval. A pokud vystartuje, tak, tak si věláme zuby. To znamená, je to všechno doloženo důkazy. Ale věřím tomu, že většina těch politiků netuší, co se děje. Já jsem už na nějakém prvním jednání takovém jenom seznamovacím v Senátu byl. A z těch otázek jsem pochopil těch pár lidí z toho senátu, z toho petičního výboru, kteří tam byli, že oni opravdu netuší, co se tady děje. A to znamená, v okamžiku, kdy to budou nejenom tušit, ale budou to vědět a dostanou to a budou vědět, že možná bude i třetí, čtvrtý díl, tak prostě si myslím, že oni sami mají natolik prostředky, že jsou schopni si udělat vlastní analýzy, rozbory a dojdou ke stejným závěrům, v jakým jsme došli my, prostě... Českou vodu si umíme prodávat sami. Pokud to má být veřejná služba, tak je nesmysl, aby to bylo tak, že lidé zaplatí úplně všechno na vstupech, to znamená od přehrad začíná je, trubky pokračuje, dodavku vody, vyčištění vody, odvod vod, vody a tak dále. Všechno zaplatí. No a na konci, kde, kde platí, tak to platí soukromníkovi, který to nevrací zpátky do toho odvětví. Jo? Tak to ne všechno z toho prostě vrátí do toho odvětví. To znamená, tohle se musí zacyklit, tak jak je zacyklený koloběh vody, tak se musí zaciklit. Ano, ano, ano. A jinou cestou prostě to nejpůjde, pokud ti politici to nebudou chtít pochopit. Když to prosím vás pochopili politici v Izraeli, kteří myslím, že nikdo nemůže zpochybňovat, že Židé jsou nejobchod, největší obchodníci na světě. A tam to přesně toto těm lidem, občanům garantuje ten stát, tak to myslím, že to pochopí i ti naši politici a pokud ne, tak zase ti občané, když budou vědět, že to nechcou chápat, tak si to s nimi můžou v rámci voleb potom vyřídit, jo, prostě dobře, tak vy máte na
0: to jiný názor, já vás tam jako politika nechcu, Důvody někoho Do doma stejný jako já. My jsme samozřejmě se věnovali těm technickým záležitostem ohledně distribuce té brožury, kdo všechno jí má obdržet, kdo všechno jí má dostat, získat. Po písničce se budeme věnovat obsahu, co vlastně v té brožuře můžeme najít. Ale ještě před písničkou se vás zeptám, vy tu brožuru nepošlete pouze politikům z obou komor parlamentu plus vládě, ale také šéf redaktoru médií, protikorupčním organizacím, státním zastupitelstvím, jak jsem uvedl, všem městům s počtem nejprve od 20 tisíc, potom od 5 tisíc nahoru, potom Českým europoslancům a tak dále, takže všem, kteří se podílejí na konečných rozhodnutích a zákonech, kam potečou zisky z České vody, prožura bude dokonce zaslaná i prezidentu Miloši Zemanovi. Očekáváte i od něj nějaké reakce od bývalého sociálního demokrata, šéfa ČSSD, který této partaji šéfoval v době, kdy právě ČSSD ruku v ruce s ODS uzavírala tyto pro nás nevýhodné smlouvy, které na 20 let zabetonovaly v podstatě možnost se tomu tunelování bránit.
1: Já osobně neočekávám žádnou akci na rovinu, vůbec žádnou reakci neočekávám, ale nebo odčekávám nějakou jako formální, jo, takové děkuji, že jste zaslali materiál. Ale pozor, Tenhle leten materiál panu prezidentovi nebudu posílat já jako, jako ekonom nebo, nebo zakladatel nádačního fondu, ale pošlou mu ho dva lidé, kteří od něho dostali vyznamenání. Takže se možná pletu, jo, protože v okamžiku, kdy, ten, kdy, kdy tam je nějaká vazba, že on je respektuje, tak je možné, já to v podstatě vnitřně tomu nevěřím, ale to, to, víte jak je to, věřit to je o ničem, je třeba jako vědět, jo? anebo srovnávat reálné kroky. Tak proč? Rozhodně si neuděláme to, že bychom mu to neposlali, protože já něčemu nevěřím. Prostě pošleme mu to, pošlou mu to lidé, kteří, kteří od něho převzali vyznamenání. S, takovou nějaký, s nějakým apelem, ať se na tu problematiku podívá, protože na rovinu on v době, kdy já jsem, já jsem teď nedávno dělal takovou inventuru ČSSD v rámci vodárenství, protože samozřejmě to, co se teď poslední dobou děje, tak je, je vysloveně ukázka toho, že, že se politika změnila v podstatě ve, ze služby občanům a státu na to, že máme jediný cíl a to je prostě vyhrát volby, to znamená zůstat u moci a u z a u zdrojů a vůbec nás nezajímá, jak ten systém bude fungovat pro další generace, prostě nic takového, všichni jdou jenom vyhrávat volby, jo? takže slibují, rozdávají, nebudeme rozebírat. Ale co se týká sociální demokracie, tak Miloš Zeman jako prezident odešel z vedení strany někdy v roce 2000, 2001, 2002, tak nějaké, teď, teď, ale myslím, že se moc nepletu. A po něm to tam převzali někdo jako pan Palas, pan Špidla, pan Gros pan Paroubek, pan Sobotka. To znamená, to on už v tu chvíli dokonce seděl na Vysočině a, a v podstatě se z politiky úplně stáhnul. A potom jako prezident, v podstatě, i, i když se stal prezidentem, tak ty pravomoce má z hlediska toho odvětví, jakýkoliv prezident, jako omezené, ten, ten nemá výkonnou moc. Ale proto si myslím, že by zareagovat mohl. Jo, jakože tu šanci je třeba mu dát. Zcela otevřeně nic zásadního nečekám, ale možná se pletu a budu rád, když se budu plést.
0: Inženýr Redektovotný, základatel Naračního fondu Pravda o vodě je hustém u nás na svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku a potom se už vrhneme na samotný obsah této prožury, která přijde postupně všem českým centrálním politikům. Hezký večer, příjemný poslech. Písnička je za námi od mikrofonová zdraví. Vítek naším dnešním vysíláním svobodného vysílače nás provází inženýr Radek Novotný, zakladatel naračního fondu Pravda o vodě. Ty brožury budou celkem dvě, nebo minimálně dvě, potom přijde i třetí díl a tak dále. To samozřejmě je ještě ve stádiu přípravy, ve stádiu zpracování, ale abyste politiky nezahltili, vy jste ty prožury rozdělili na dvě menší. Kolik má každá z těch brožur stran?
1: Dívejte se, ten materiál je členěný v nějaké logice a každá má 100 stran. S tím, že první část je o tom, aby vůbec věděli, kdo je oslovuje, a je to nějaký průřez názory lidí, kteří se té obraně vody tady v České republice, po celé České republice, léta nezávisle na sebe a potom postupně jsme se nějakou formou propojili, protože jsme zjistili, že děláme obdobné kroky nebo podobné kroky, nebo případně se ti lidi přidali, v, některé, v některém momentě k nám, protože zjistili, že těch informací a rozsudků máme natolik, že jim to je ku prospěchu. Jo? A to je první část. To znamená, to, to taková struktura pestra, těch lidí, kteří jsou opravdu každý, každý úplně jiný, každý má jinou zkušenost, jsou tam starostové, jsou tam Advokáti jsou tam, je tam paní Vításková jako bývalá šéfka energetického úřadu, který se pokoušel vlastně dostat toto síťové odvětví pod regulaci, kde zažívala paní Vytázkova neskutečné věci. V podstatě to máme podobné jako já ve vodárenství ona v energetice, takže tam jsme našli velmi brzo nějaký průsečík názoru, i z pohledu toho, že v České republice neexistuje vymátelnost práva. Jo? A e, tohle si myslím, že pro ty e, občany i pro ty poslance nebo zákonodárce je strašně důležité, že vidí, že to není prostě názor jenom třeba advokáta, jo? že to je prostě fakt názor e, krajského zastupitele nějakého, že to je názor nějakého starosty, že to je názor jo, advokáta, dobře, ale i ekonoma. A, a, dnes, a třeba i vysloužilého z, z, zastupitele někde, který už dneska by se na tom mohl celé vykašlat a říct, jako to už je za mnou, já se tady budu starat o, o vnoučata. A on, on, tato reakce třeba tam přišla, když jsme se o tom bavili, tak ten člověk, to je zrovna bývala paní starostka, která mi řekla, pane, v vém věku by mi to mohlo být jedno, ale mi to jedno není, já tady mám vnoučata, dokonce už pravnoučata. Já jsem ráda, že jsem tehdy to ubránila a velmi ráda se do toho zapojím znovu, protože já prostě těm politikům chápu, že oni ty informace potřebují, takže já jim to řeknu ale po svém, jo? A já jsem říkal přesně o to jde. Mimo jiné je tam i novinářka Jana Lorencova, se kterou spolupracuju dlouhodobě Vlastně ještě od doby, kdy ona byla s náma poslankyně, kdy dostala ode nás, ode mě, dostala tehdy chartu voda 300, ona byla jeden ze dvou poslanců, který reagoval, přečet si to, začal se zajímat, od té doby spolupracujeme a když si to začala víc studovat, tak mi řekla, pane Novotný, to je LTO, jak vyšíte. To je opět důkaz o tom, že stát v podstatě vidí, že se tu děje něco protiprávního, asi na tom zase nějakci lidé z toho systému parazitují, profitují, a prostě je to, je to jenom více rafinované, je to samozřejmě kvalitněji připravené. Je no, to podobného,
0: jako řešila jená Lorencová v 90. letech hodně olejů. To bylo to prvopánové divoké. Teď samozřejmě se určitým způsobem skonsolidovala ta mafia a dělá to velmi rafinovaněji, sofistikovaněji. Ale než se dostaneme k tomu obsahu té příručky, ta brožura v podstatě je rozčleněná pro různé typy politiků i lidí na pět sekcí, kdy pokud někoho zajímá příběh, přešte si příběh. Někdo zase ulétává na číslíčkách ekonomice, tak si pochrochtá na číslíčkách. Jiných zase rádi chroupají rozsudky, soudní rozsudky, tak si budou bahnit v rozsudcích. Prostě každý si vyhledá tu část, která jemu blízká. Je to tedy dobré pro všechny skupiny a to je právě důležité, aby si nikdo nemyslel, že třeba tomu Nebude rozumět, anebo že bude mít nějaké problémy se zpracováním těch údajů, protože je to na něj příliš jaksi náročné z pohledu těch judikátů, z pohledu soudu, z pohledu ekonomiky. Vůbec ne, každý si tam vlastně může najít tu svou sekci, která je mu nejbližší.
1: To jste hl, přesně na rovinu strukturu toho, jsme právě konzultovali hodně, hodně. My jsme na tom pracovali teďka skoro dva měsíce na těch materiálech. Jo? A samozřejmě jsme chtěli, aby to bylo. Srozumitelné, aby to bylo pestré, aby tam bylo prostě, já řeknu, barva duhy, jo? to znamená všechny barvy duhy. E, Na rovinu někoho fakt čísla nezajímají, prostě nejenom pocitověc, to říká, proč by u mojí studny měl stát prostě někdo, a to je úplně jedno, jestli to je cizinec nebo prostě Čech, nějaká firma, která mi z ní bude prodávat vodu. Já si tu vodu umím vytáhnout sám a prodat sám, jako, nebo dodat sám, že? Takže, vlastně. takže někomu, kdo funguje jenom v té logice. Další jsou lidé, kteří zajímají prostě taková, řekl bych, normálně, stát, vlast, surovina Uh, prostě logika toho voda nepatří prostě do rukou cizinců, že o to se vždycky bojovalo, kdo to ovládl, tak ten ovládl všechno. Uh, dneska se to, to téma prostě je obrovské, už to vidíme kolik lidí prostě po světě vodu nemá a bude hůř, jo. Pak jsou tam lidé, které to zajímá profes, profesně, to znamená vodaři, kteří najednou zjistí, že, že prostě tady se něco uh, statisticky kontroluje, máme tady nějaký institut benchmarkingu a já říkám vždycky těm lidem, kteří mě... Na, tady z tohohle toho se snaží ukamenovávat. Já říkám, prosím vás, vy máte, víte, víte, jak to je, vždycky se říká, je velká lež, malá lež a statistika. Jo? Můžete mi říct, jak v té statistice evidujete to, kolik z těch provozních společností je v rukou soukromých firm protiprávně, když tady proti tomu nikdo kromě nás ty žaloby nepodal, vy je evidujete v nějaké škatulce, ale ta škatulka je, tam jsou neoprávněni, oni tam vlastně nepatří, to znamená jako vy, k čemu taková statistika je? Jenom k tomu, aby zastírala prostě skutečnost, protože pak se to tváří, že v rámci těchto čísel je to v pořádku. Ano, v rámci těchto čísel je to v pořádku, ale, ale máte evidujete tam subjekt, s tím mojím autem jezdí někdo, kdo, kdo ho nevlastní dokonce, jako jo? takže statistika, že neporušuje zákon a jezdí po městě 50, je fajn, ale sedí v ukradeném autě, jo? <laughs> jo, takže a touhle formou, touhle formou si myslím, že pro tyto lidi. Může být e, ta informace najednou to, že oni prozřou, protože oni si myslí, že, že my jsme nějací blázní, kteří prostě tady přišli s tím, že, že všechno je špatně. Já říkám, ale my s tím autem umíme jezdit sami, my nepotřebujeme, aby v našem autě někdo jezdil. Jo? Takže a podívejte se na ty vodárny, které jsou v rukou měst a obcí a pozor, nám se podařilo v roce 2005, 2006, 2007, tím, že jak jsme informovali nebo hodně jsem to dělal tehdy já, tak pomoct e, řadě regionům ty vodárny ubránit. A máme díky tomuto srovnání, že tady máme prostě vodovody vodovodikalizace Pardubice, Náchod, Hradec Králové, Hradec Králové v rukou koncernu, Pardubice, Náchod v rukou městských vodáren. Vyinkasovali daleko víc, Dotaci z Evropské unie na obnovu infrastruktury daleko víc investovali a mají cenu vody nižší než, než, tyhle, než, ta, než ta soukromá, nebo ta, která byla prostě, bude mného názoru, protiprávně vyvedena do, dosti, do rukou koncenu. Rozhodně na základě lží teda. Jo. To, znamená, to znamená, tohle si myslím, že ty čísla jsou pro tyto lidi důležitá. A pro matematiky jednoznačně. Pak jsou tam lidé, kteří jsou oborově zpráv ze soudu, že prostě někoho zajímá, prosím vás, co to tu méletě, ukažte mi rozsudek. Tak já mu ukážu. A on je překvapený. To jsme na rovinu na to narazili taky v, v, na tom jednání v tom senátu, v tom petičním výboru poprvé, kdy. Se tam velmi rozumně zeptal jeden senátor na rovinu jméno, nevím, ne, že bych si to nechtěl zapamatovat, ale nezapamatoval jsem si ho, který je z ODS a ten mi říkal, pane Novotný, jak by měl znít takový rozsudek, který říká, že ten koncert se k tomu dostal protiprávně a on říkal, ne, jak by měl znít, mu říkám, my ho máme, já vám ho přečtu. A přečet jsem mu rozsudek Vrchního soudu, který řekl, že koncern Véhorie, plus město Zlín, plus nějaký nájeznici prostě ovládli, činili kroky, které obcházejí zákony, a jenom proto, aby se ten koncern dostal k tomu, k tomu prodeji vody a k těm ziskům z té vody. S tím, že obešli zákony a ten proces je prostě proto protiprávní, nemravný, a cíl trest za to je, že to, co nastalo, prostě nikdy nemohlo nastat, protože to nastalo na základě porušování zákona. A on na mě vytřeštil oči a říkal, to my vůbec nevíme, že nějaký takový rozsudek existuje. Jo? Takže tam je tato váha těch rozsudků. Jo? Proto já jdu tím, že jsem prokopal celou za 20 let. Prosím nás, já jsem netušil, že budu bojovat 20 let s českou justici. Já jsem myslel, že budu bojovat jenom s darebáky. Jenomže problém je v tom, že darebáci jsou i v té justici. Jo? To je druhá no, věc. Ale teď to teď nemusíme to rozebírat, protože, protože bychom se dostali někam jinam. Takže pro tyto lidi. Máme, máme tam i prostě část, která se týká těch rozsudků. Další část, která si myslím, že je neskutečně důležitá, protože určitě přijde to, že těm senátorům začnou všichni teďka tvrdit, že ta petice je překonaná, není třeba, aby se řešila, že už je všechno vyřešeno v rámci přijatých zákonů, že tady máme dokonce i ústavní návrh zákona nějaký, že prostě nejdřív přijde prostě takové to, ten pokus to zesměšnit, anebo jako kdyby tak uhladit, že, že nebudeme to zesměšňovat, oni by mohli jako s, proti nám startovat, tak řekneme, že už je to vlastně vyřešeno, že tím senátorům budou tvrdit, když to tady už všechno funguje, to byla chyba v roce 2005, ne v roce 2016, už tady máme ty statistiky a podobně, no prostě si z nich budou dělat srandu a budou je zkoušet odvést od toho, aby tomu věnovali pozornost. A budou to dělat, prosím vás, lidi z těch různých vodárenských združení, které jsou s nějakou formou propojeny nebo nebo ovládány přes nějaké představenstva nebo nějaké těmi koncerny. To je jasné. To znamená, v podstatě jsou to lobistické organizace, které sice kdysi vznikly a oborově rozhodně tomu rozumí, tomu odvětví, ale oni dneska fungují víc, protože jsou ovládány těmi koncerny, tak fungují víc jako, jako prostě lobistická skupina, která hájí zájmy těch
0: soukromých provozovatelů. Jo? V této prožuře jsou jasně zadefinovaná stanoviska těch 11 lidí, kteří měli původně vystoupit na tom veřejném slyšení 11. ledna 2021. Ta kniha obsahuje v zásadě pět kapitol. A jedna z těch sekcí této prožury, této publikace se věnuje ekonomické bilanci, to znamená analýzám a rozborům, procesům tunelování českých vodáren lidmi, kteří sice sedí v městských vodárnách, ale zároveň mají uzavřenou smlouvu s koncerny a jsou v jejím žoldu. Naši posluchači, kteří naše rozhovory sledují, dlouhodobě to jistě znají, ale protože přichází řada nových posluchačů, kteří nemají ucelenou představu o tom, jak takové ekonomické trancování zisků z české vody probíhá, Zkuste nám to popsat, zkuste nám to schrnout velmi lidově, bez nějakých ekonomických termínů, bez těch se samozřejmě obejdeme a ty si potom každý může eventuálně v té brožůře vyhledat. Ale naprosto lajcky, co se tady těch 20 let dělo se zisky z České vody v té ekonomické rovině, opravdu velmi telegraficky?
1: No, ta otázka je velmi dobrá a myslím si, že dobře, že jste se na ní zeptal, protože je fakt, že to musí poslouchat, určitě poslouchají i lidé, kteří neví, co se tu dělo. Asi nej, nejlépe to vystihuje. Komentář soudce Váňštuka, který prostě konstatoval prostou větu. Veškerá faktická moc v českém vodárenství je v rukou nadnárodních korporací a finančních skupin a všechno, otázka je stále trapnější. všechno ostatní je stále trapnější hra. A to je to, co se tady dělo posledních 20 let. Fyzicky se to sice tvářilo, že, to, že ty vodárny mají v rukou města a obce, ale koncern přišel s tím, že tenhle ten systém úplně obešel Zajistil si to, že nejdřív ovládal městské vodárny, potom potom z nich vyházel lidi, kteří kteří bránili tu vodu v rukou měst, nasadil si tam svoje lidi a ti jeho lidi potom přišli s tím, že uzavřeli s koncernem nějaké smlouvy na 30 let a a zisky začaly test prostě na stranu zahraničních subjektů. Neříkám, že ve všech regionech, ale v řadě regionů se o to pokusili a v některých regionech to proběhlo touhletou cestou. A my jsme to napadli u toho soudu, protože to považujeme za nemravné, protiprávní a v podstatě je to to zrada, protože samozřejmě se na tom podíleli i ti politici. Někdo říká vlastní zrada, já myslím, že spoustu lidí, kteří to poslouchá, budou spíš u toho druhého termínu. co, co se týká těchto informací, tak se podívejte na média a vlastně nikdo o tom neinformuje. A když z, z, se zamyslíte tak, jak je možné, že zahraniční koncert informuje ministerstvo, informuje ministerstvo zemědělství, že, že proč vypravuje rozdělení dvou městských vodáren a ministerstvo zemědělství nereaguje tak, jak je možné, že vy, ten, že, že vy něco tam vlastně děláte. Vy tam, vy tam nemáte žádné postavení. A ministerstvo zemědělství na to zareaguje tak, že napíše, doplňte do toho, prosím vás, tyto dvě věty a je to v pohodě, jo, takže to je prostě absurdní, pak už je otázka, jestli ministerstvo zemědělství funguje jako ministerstvo zemědělství nebo ministerstvo koncernu. Jo? A to je to, na co v té publikaci v tomto díle, co tam nejenom dokládáme a že, že na to upozorňujeme, ale že se to tu prostě 20 let děje. To je na tomto špatné a je třeba, aby ti zákonodárci to věděli, protože je jasné, že ministerstvo zemědělství se bude tvářit, že nic takového neproběhlo.
0: Dobrá, tak tedy to je ta ekonomická rovina. Ve zkratce si lidé tedy mohou přečíst v té prošuře, jak peníze z české vody končí v soukromých rukou místo českého vodárenského odvětví. Kde pak ty peníze scházejí? V další sekci této prošury rozebíráte závěry soudů. Celá táto situace vypadá, jako by koncerny měly monopol na justici, dokázaly si uplatit všechny články toho řetězu, to znamená policii, státní zastupitelství, soudce, placené právníky, svoje lobbysty. Část politického spektra. Ale vy jste předvedli a ukázali, že když se do toho pořádně zakousneme, je možné jejich zdánlivý monopol zvrátit, že ta situace není vůbec beznadějná. Jaké soudy a s kým konkrétně se vám podařilo vyhrát? Také zkusme co nejkratších formou.
1: Rozumím. Uh, dívejte. Logika je prostá. Městská vodárna, pokud ji někdo protiprávně ovládne, tak asi není důvod a tak chce rozhodovat a on rozhoduje tím, že ovládne to představenstvo a to představenstvo začne pořádat mimořádné valné hromady, kde se snaží jako kdyby vytvářet dojem, že to je všechno legální, když to schválila válná hromada. Jo? A v tu chvíli my jsme vysloveně šli po tom, že dokládáme soudům, že ty válné hromady, které něco schvalovali, že, že to prostě byly komploty, které byly organizované proto, aby tomu dali zdání le, jako leg, uh, legitimity. Hmm. A uh, to strašně dlouho trvalo těm soudcům, než to pochopili, to je jedna věc. Druhá věc, pozor, to jsou ve, z 99%, jsou to žaloby proti, proti vlastně těm městským vodárnám, ale ty městské vodárny byly v rukou koncernů anebo, nebo soukromých subjektů, a kolaborujících politiků. Takže, takže, protože se to dělo po celé republice, tak jsem prostě rozhodl, že nemám, nejsem multimilionář a nemůžu si dovolit prostě to rozjet po celé republice, tak jsem vybral jeden pilotní projekt v, České, v Čechách a jeden pilotní projekt na Moravě a řekl jsem, je mi jasné, že lidé v Praze nebudou se zajímat o Moravu a, a naopak, jo, prostě známe, jak to tady u nás funguje, a šel jsem důsledně potom prokázání té protiprávní činnosti v jednotlivých letech, v těch vodárnách. To znamená, podávali jsme žaloby na neplatnosti těch valných hromad, které něco v úzovkách legalizovali. A oni nelegalizovali, protože se prokazuje, že, že, že usnesení byly přijaty protiprávně. A tím, že nejsou splněny nějaké zákonné podmínky, že nebyl souhlas valné hromady k uzavření nějaké smlouvy s koncernem, tak je jasné, že pokud to bylo v tomto případě na Moravě nebo v Čechách, tak to bylo samozřejmě i v dalších případech, kde to probíhalo nemlých stejnou cestou nebo je trošku s drobnými úpravami. A tím jsme prosekali celou tu cestu k tomu, že vlastně dneska, když se do toho opře ministerstvo nebo politici nebo vláda, tak nemusíme kupovat ty vodárny, nemusíme kupovat ukradené auto zpátky. Prostě auto nám musí vrátit, jo. A to to je zjednodušeně samozřejmě trošku nadnesenou formou, ale myslím si, že té logice každý rozumí. Protože pozor, dneska se už rozjíždí takzvaný, já tomu říkám, tunel na konci tunelu. To znamená, my vám to vrátíme, ale zaplatíte nám za to půl miliardy. A já říkám, vy jste si protiprávně z toho vytáhli miliardu. Vy jste to protiprávně ovládli díky tady protiprávnímu, evidentní protiprávnímu jednání, které ty soudy potvrzují. A vy po nás chcete miliardu nebo půl miliardy, vy byste měli se omluvit českému národu, vrátit peníze a prostě, e, pokud možno co, s nějakou pokorou odejít z České republiky s tím, že, že prostě e, pokus o, o něco, co tady bylo legalizováno, skončil fiaskem. A ne, že odejdete že, ještě s balíkem peněz v Batohu. Jo? To je přece nesmysl. Této odvětví je podfinancováno, miliardy skončily v cizině a ještě mi budeme platit 100 miliony. Jestli někdo něco bude platit, tak ti, kteří to jsou za to zodpovědní, to znamená ty politické strany, které jsou za to, tak ti by to měli, pokud teda někdo bude něco chtít kupat za půl miliardy, ať to zaplatí politici. Proč by to měli platit občané, prosím
0: vás? Dobrá, v rámci těch rozsudků, které jsou součástí té brožury, vrátíme se tady k roku 2019 a ke čtyřem rozsudkům, které jste potom vyhráli v rámci nejvyššího soudu, který musel respektovat rozsudky nebo doporučení vlastně nadřízeného Ústavního soudu, jenom opravdu telegraficky, jaké tedy soudy jste vyhrávali a s kým? O,
1: tak tady je to v případě dvou vodáren, to jsou ty pilotní projekty, to je VAK kladnomělník, vodárny kladnomělník a vodovody kanalizace Zlín a logika toho byla prostá, tam, tam se od roku 2002 jsem upozorňoval na to, že Česká spořitelná najatá nájezdníky a za ním stojícím koncernem tady prostě protiprávně skupuje městské vodárny a v podstatě tvoří prostor pro to, aby se z těch městských vodáren
0: vyvedly zisková aktiva na soukromý subjekt. To znamená, že ty tunely nebyly provádené skrze přímo pak jednotlivé vodárny a kanalizace měst, ale skrze Českou spořitelnost. Česká
1: spořitelná tam fungovala jako takový, takový
0: uh, prostředník.
1: prostředník, který vlastně umožnil těm, těm koncernům ovládnout ty městské vodárny a oni si potom už po svém, nebo, nebo nájezdníkům, kteří v podstatě pracovali pro ty koncerny a tyhle ty skupiny potom si v podstatě připravili to prostředí, že ovládli tu vodárnu, nainstalovali tam svoje lidi a ti jejich lidi začali chystat to, co jsem řekl hmm. na začátku, smlouvy s koncernem. Jo? Hmm. A tohle je věc, kterou ten soud 17 let nebyl schopen rozhodnout, musel jsem dojít čtyřikrát k ústavnímu soudu, dokonce i tak daleko to došlo, že e, ti souci toho nejvyššího soudu nás 10 roků skoro odmítali vůbec to posoudit, jo? Že, že nám řekli, že to není zásadní otázka, otázka zásadního právního významu a že, se, že v souladu tady s letím nějakým jejich rozhodnutím e, už se na to kdysi dívali, což samozřejmě byl, nebylo pravda, my jsme potom došli k tomu ústavnímu soudu a prosím vás, zažili jsme neskutečnou věc. Ústavní soud nařídil nejvyššímu soudu, že musí to posoudit tak, jak jsem říkal já. V časové řadě, v jednotlivých souvislostech prostě komplexně, nic nevytrávat. A prostě. A pokud to takhle posoudí, tak stejnak dojde ke stejnému závěru, jako už došel spolkový soud v Německu. Jo? To už mi jim tam naznačil. A víte, co udělal ten nejvyšší soud? Z těch deseti bodů, kterým nařídil, udělat ten ústavní soud udělal tři a řekl: no, když vezmeme v potaz tyto tři body, tak. Vlastně ten pan Novotný nemá pravdu, zjednodušeně řečeno. No tak šla na to další ústavní stížnost. No a tam už to potom teda i ty ústavní soudce namíchlo, protože ti ústavní soudci řekli, že toto vypadá jako akt soudní zvůle. A protože nejenom že nerespektují práva občanů na spravedlivý proces a nějaké základní povinnosti nejvyššího soudu s jednoty tady jurikatury pro ostatní další další soudy, ale oni dokonce nerespektují ani ten ústavní soud. Takže následovalo to, co jste řekl, vy. Potom už přišel ústavní soud, který prostě roz, nález ústavního soudu, který byl bez milostí, který vlastně řekl přesně, že, že pokud teda neudělají tohle, tak že to fakt bude někde na hranici a my jsme, já jsem to tam i psal do toho, že, že, že tohle to mi připomíná fakt praktiky, o kterých mluvila Marie Benešová, že jsou to praktiky u justiční mafie, že, to, že si to jiné vysvětlení prostě nemám, když jim ústavní soud něco nařídí, oni to nerespektují. Jo? A, Následně na to následovalo rozhodnutí těch rozsudků, které jste vyřekl, a stejný nejvyšší soud ve stejném složení, který 10 roků víceméně to odmítal posoudit, tak nám dal teda zapravdu a řekl, že ty smlouvy mezi Českou spořitelnou a těmi obcemi byly uzavřeny s cílem prostě protiprávně obejít zákony, obejít ta nařízení, že ty plné moci, které tam byly vydávány, byly neplatné, stejné jako ty smlouvy, které s tím souvisely, na základě kterých to bylo realizováno. To znamená, Myslím si, že je to šílené, když zjistíte, že toto tady musí řešit občan. 2002 jsem upozornil na to, s čím rok 2019 nejvyšší soud konstatoval, že mám pravdu. Hmm.
0: Tak. že 20 vás, let tady žije. panovalo nějaké zločinecké protiprávní prostředí, když vlastně soud až po 20 letech zkonstatoval, že předchozích 20 let tady probíhalo něco, co je vlastně protizákonné. Teď kdo vlastně těch 20 let tomu člověku nahradí. Čili ve zkratce opět v sekci soudních rozhodnutí této prošury si lidé přečtou o O tom, jak se k české vodě a k prodeji české vody koncerny dostaly protiprávním jednáním politiků případně dalších organizovaných skupin. My si zahrajeme písničku a potom se vrhneme do dalších sekcí a poslední části našeho rozhovoru od Mikrofonová zdraví vítek a spolu se mnou je tu inženýr Radek Novotný, zakladatel Naračního fondu Pravda o vodě. Hezký večer, pohodový poslech. Svobodný vysílač je vaším společníkem dnešní večer od Mikrofonová zdraví vítek a naším průvodcem je inženýr a Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. My si povídáme o brožurze, o prvním díle, celkem zatím tří připravovaných dílů brožury, která bude distribuovaná v v papírové podobě všem českým politikům ohledně tunelování a trencování českých vodáren a vytahování zisku z vody na účty zahraničních koncernů. V další sekci této brožury, kterou dnes v našem vysílání probíráme, citujete prohlášení francouzského koncernu Veolie, která prohlašuje, že ovládá městské vodárny, které si rozdělí na ziskovou část, ta jim zůstane. To je ta koncová část, která vydělává. A ta druhá prodělečná část, do které se musí investovat na opravy a údržby potrubí a čističek. Tak tato část zůstane městu. Čili opět klasické tunelářské schéma, Koncern si ponechá jenom výdělečnou část a městu připadne ta prodělečná část, která je ztrátová. Co je to za prohlášení Veolie a do jaké doby se to prohlášení datuje?
1: No, tohle je záležitost, která byla publikována koncernem Veolie v roce 2003 pod názvem Obchodní a rozvojová strategie Veolie v České republice v časopise Vhodní hospodářství. A je to snad poprvé a myslím, že naposledy, co, uh, co, si, co tady Veorie prostě v tomhle materiu popsala a reálně, co se v tom vodárenství děje. Jo? Myslím si, že uh, to je jeden z důkazů, který mimo jiné provedl ten, uh, provádějí ty soudy, jo? Kde, kde prostě Veorie přímo píše, že, že ak, nákup akcí vodovodu kanalizace prostě byl realizován proto, protože stát neumožňuje realizovat provozní model, no tak jsme se rozhodli to zrealizovat jinak. Jo? A, a to, je, to je vlastně důkaz, který já si myslím, že je podstatě vlastně smrtící, protože je to přímo materiál jejich, který popisuje, co oni udělají, oni tam píšou, my to vrátíme, vrátíme vám trubky a vememe si provoz. Je to prostě standard, <laughs> takhle to funguje, my to takhle děláme. Jo. A to znamená, je, samozřejmě je to přiznání toho protiprávního stavu a ti souci, když si pak vyhodnotí v souvislosti s těmi dalšími důkazy, no tak to, to už mají velice jednoduché. Už to není nějaké tvrzení někoho o něčem, ale je to prostě reálný materiál Kerry dokresluje ty ostatní důkazy, které potom tam někde chodily, kde, kde to bylo napsáno: My chceme koupit vaše akcie. Ale, ale tady je přímo napsané, že žádné akcie, že koupili akcie jenom proto, aby se dostali k těm peněžním, trž, jako těm peněžním tokům. Jo? To znamená, toto prosím vás nikdo ze zastupitelů v letech 2000 až 2005 nikdy, nikde neslyšel, že, že schvalují, ne, že schvalují prodej akcí, tím pádem odpovědnost celou přenést na soukromý subjekt. Oni schvalovali prodej akcí s tím, že ten soukromý subjekt si z toho vytáhne to, co generuje zisky a, a vše, celá odpovědnost zůstane zase na těch městech a obcích, to znamená na občanech. A to je, to je podle mě úplně zásadní. A pozor, je to zásadní proto, že my jsme tenhle materiál posílali na ministerstva od roku 2003, kdy to bylo vydané, informovali jsme a současně ministerstvo zemědělství vědělo, že tohle to platí a hlasovalo na těch
0: valných hromadách ve prospěch toho koncernu. To mi hlava nebere. Tam vlastně jel úředník, který měl pověření hlasovat nebo se zdržet toho hlasování, on hlasoval ve prospěch toho koncernu. No to
1: je, to je další část, další kapitola, o které se tam potom asi budeme bavit, jak se chovalo k tomu zemědělství. Ale podstatné je, že vlastně ten Velory, někde publikuje oficiálně nějaké stanovisko, které prostě je její, jasně tam říká, ovládáme, řešíme, provozní model je nemožný realizovat, tak ho realizujeme jinou formou. Jo? Hmm. Ten materiál jsme tam samozřejmě doložili. A na rovinu, tam, tam je to při, jako příklad na dvou, ale já jsem schopen v rámci důkazu, které máme, je, že, že tady nějaký projekt Čechy a projekt Morava se prostě rozjel po celé republice. To znamená, Oni touto formou prostě fungovali ta Česká spořitelna, jako kdyby ten, to dobré jméno, které ona do toho vložila, tak ano. ta prostě zhlouplaty ty zastupitele po celé republice, jo? V, řádě, v řádě regionu, ne po celé republice, ale v řádě regionu.
0: Na to mi otřesné to, že v podstatě tato organizovaná zločinecká skupina v rámci Mafie, která ovládá české vodárny a vytahuje z nich zisky. Tak se to týká nejenom body, ale v podstatě veškerých energetických odvětví, a nejenom jich, týká se to samozřejmě zdravotnictví, zemědělství dopravy a tak dále. Všude jsou v podstatě už zabetonované pozice za těch desítky let, za několik dekád po revoluci, tak se tu ukotvily mafie, které si rozparcelovaly ta jednotlivá odvětví a v podstatě je ovládají úplně, úplně stejně, jako je na té vodě. My tady řešíme pouze vodu, ale ten problém je samozřejmě komplexnější a týká se veškerých odvětví v rámci takzvaných ekonomických hospodářských mafí. Skupin, organizovaných skupin, které si vlastně rozebraly jednotlivá odvětví. A ta ovládají. Nicméně lidé i zastupitelé tento stav znají. Tyto praktiky se odhalují. Velkou měrou díky vám, díky Naračnímu fondu Pravda o vodě. Snaží se s tím politici teď ještě před tou brožurou na úrovni měst, myslím, nějak skoncovat, něco dělat, nebo pozorujete tendence ten stav zamaskovat před stíráním, jak jim to vadí. Ale ve skutečnosti to napojení na zahraniční koncerny ještě více zašmodrchají. Tak, aby to tak nebylo do očí, aby to nebylo patrné, prostě klasická hrana schovávanou práskaného svinského politika a trouby občana který na to jenom nevěřícně hledí. Já teď přemýšlím o tom, jak se to pojmenoval a myslím si, že, že
1: rovinu ten koncern, já jeho jednání celkem chápu a, a já bych ho dokonce nenazval ani jako mafii nebo, nebo něco podobného. Pro mě tam je daleko větší mafie ta, ta druhá skupina, která bez které by ten koncern se k tomu nedostal. To je Rozumím. podle mě to, je, to jsou ti politici. Rozumím. Protože te, prosím vás ten ale koncern. Ty samozřejmě ten
0: koncern platí, nebo respektive jsou napojení. Na, uh, to jo, uh, ale, ale chápete,
1: jestli, jestli vy s tím koncernem půjdete, nebo nepůjdete
0: uh, do Holportu,
1: to je vaše rozhodnutí a vy jste v postavení, kde když nepůjdete, tak ten koncern prostě nic nedokáže, jo, ať ať už vykládá, co chce. To znamená, uh, já si myslím, že tady největší problém není ten koncern, nebo jakýkoliv z těch koncernů. Jo? Prostě pro mě jsou největší problém. Teď si myslím, že jste zaregistrovali, že pan Pilný odešel uh, s, ANO, bývalý ministr financí. A on, on krásně popsal to, že, že se prostě že v České republice vlastně neexistuje pravice, levice. A že vlastně všechna ta hra kolem, těch politi- poli- kolem té politiky je vlastně absolutně ztráta soudnosti ve smyslu toho, že bychom řídili stát, ale že, že prostě řešíme jenom, jak vyhrát volby. Prostě jo? to znamená, podle toho, co nám v tuto chvíli tak se jako dává body, tak děláme politický marketing. Prosím vás, takhle se nedaří ani firma, na tož stát. A samozřejmě v tu chvíli jsme, odpovídám na tu vaši otázku, podle mě je to problém to, že ti politici za prvé někteří v tom jedou, za druhé ti, co přichází po nich, zjistí, že je to takový nevěstinec, že, že pokud do toho vlezou, tak prostě budou muset řešit prostě zásadní věci proti vlastním lidem nebo lidem z vlastních stran, anebo možná z konkurentů, ale oni jsou v různých koalicích a podobně. A A to je prostě problém. Největší svinstvo je tady v stav té politiky, protože a já já říkám, tady se dokonce v některých případech opravdu nebráním tomu slova mafie, jinak jako ekonomicky to, že přichází a chce ovládnout prachy z přirozeného monopolu, to je prostě úplně logické, to, to se nedá považovat za něco nelogického. Ale pokud to dělá protiprávně, tak jak to, že to ti politici tomu nebrání? Nebo pokud se pokouší to udělat protiprávně, tak jak to, že ti politici to pr- proti tomu nevystartují a okamžitě to nezastaví, protože ví, že to je na úkor toho státu? Tohle nechápu, jo? To znamená, můj názor je ten, co jste naznačil, souhlasím s váma, že v tom prostě ty politici jedou a ty politici v tom jedou natolik, že dokonce se bojí to i ti noví, kteří přijdou, se bojí to otevírat, protože prostě vidí, že tam je tolik kostlivců, kdy, kdy to je, ale prosím vás, bez toho, že ten vřet rozřízneme, vyčistíme a, a to tak nikdy ten systém se nemůže napravit, a on v těch veřejných službách, je to, je to prostě veřejné služby, jako je a síťové odvětví, ty strategické pro vodárenství, a to není jenom vodárenství, jsem řekl dobře, energetika, teplo, plyn, bytové hospodářství, e, zdravotnictví a vodárenství, a ještě bychom našli určitě další, prostě všechny, které jsou, tak je absurdní v těchhle těch kde neexistuje vlastně konkurence, tak k peněžním tokům pustit prostě soukromý subjekt, jedno jestli zahraniční nebo český, a nechat si povinnost všechno investovat jako financovat. To je pak to, to není ani privatizace, ani kapitalismus. To je prostě zvrhlost, která samozřejmě je zabalená do pěkných řečí ohledně toho, jak oni jsou strategický partner a strategický investor. A to jsou jenom řeči k tomu, aby ten politik neinformovaného voliče zmátořil na to, že prostě ho tam navolí a on tam potom rychle odsouhlasí a po čtyřech letech zmizí a vleze do nějakého orgánu, koncernu a
0: tam spokojně dřímá a chrochtá. Jo? Takže tohle je třeba zastavit. Takže opět ve zkratce tato sekce brožury obsahuje popis toho, jak koncern ovládá protiprávně městské vodárny a jak je to vlastně možné, když to zákon neumožňoval. Tu brožuru končíte příběhem člověka, který s vámi 20 let Vodárny bránil z pozice člena představenstva jedné okresní vodárny a třikrát se mu podařilo tuto vodárnu ubránit. Ten příběh je popsaný na neuvěřitelných sedmnácti stranách. Neobávali jste se třeba, že by tak rozsáhlý příběh nikdo nemohl číst nebo nikdo neměl chuť číst tak dlouhou pasáž?
1: Ne, já si myslím, že že když se do toho (laughs) začnete... Tak, tak vás to bude naopak táhnout k tomu, že si to přečtete. Ono podle mě není sedmnáct stran, tam dva, 4, 6, 8, 10. Ale samozřejmě jsou tam nějaké přehledy, ale to, ale to nevadí, to nevadí. Prosím vás, jako každý příběh má to začátek, má to průběh, má to konec, píše to člověk, který ví, o čem píše. Eh, jestli toho bude někdo číst eh, jako dopodrobná, tak toho člověka, kterého zajímá spíš ta zkušenost osobní, tak toho zaujíme toto. Ko- člověka, kterého zajímají rozsudky, tak ten asi číst nebude. Ale právě proto je to takhle koncipováno, že v tom oh, prostě je i tato část barva duhy, která je, je jak kdyby rozsáhlejší ve smyslu sdělovaných informací, z druhé strany, na rovinu, toto je osobní zkušenost člověka, který je jednak komunální politik a jednak nejdéle sloužící předseda představenstva okres, městské okresní vodárny, kterou třikrát ubránil proti různým nájezdníkům. Proti tomu, co jsme se třeba bavili spolu, tam taky běhala nabídka České spořitelny, ovládli tam nějakých 23%, začali jim tam dělat na válných hromadách prostě a tak dále. To znamená, je to, je to spověď někoho, kdo. On to tady i píše, že to je příběh s dobrým koncem, jo, a obrany vodárny s dobrým koncem. To znamená, je to tohle je vzkaz i občanům a vlastně i těm senátorům, že na té komunální úrovni jsou rozumní politici, kteří prostě jsou schopní, když dostanou informace a mají možnost, mají nějakou podporu, za prvé tu vodu si umí prodávat, prostě důkaz, že vodu si umíme prodávat sami a za druhé, za druhé, Prostě slušnost, slušnost a slušnost. Jo, v okamžiku, kdy ti lidi v hrách jako nejdou, rozhodně předpokládám, že, že byl pod tlakem pozitivní motivace i negativní motivace a stejnak neuhnul, jo.
0: Takže zase v kostce tento příběh vypráví o tom, že když se lidé postaví koncernům, tak mají šanci si tu svou okresní vodárnu ubránit. V té brošuře je třeba i kapitolka, která uvádí argumentace koncernofilů na druhé straně. Jaké jsou ty nejčastější argumenty, kterými se vás koncernofilové a jejich lobbysté snaží očernit nebo nějakým způsobem znedůvěry hodnit, co vám nejčastěji vytýkají?
1: Prosím vás, logika je prostá. Když nechcete, aby se o něčem diskutovalo, tak zkuste spochybnit nejdřív ty lidi, kteří to přináší. Prostě tím pádem odvedete pozornost od toho tématu a, a to je. Takže praktik- osobní
0: invektivy ad hominem. A,
1: a ono to tak, ono to je hezky zamaskované. Ono to tak oni to tak řeknou na, neúplně napřímo. Jo? Tohle je samozřejmě, e, já myslím, že to vysloveně na tom musí existovat škola, protože další věci ty praktiky, my za 20 let známe, a já když někdo takhle vystoupí, tak už na některé mám v podstatě připravené, řeknu, nevím, jestli přímo šablony, ale, ale prostě už vím, kam toho člověka mám zařadit, když spustí. Jo? Ale samozřejmě nejsem, nemají všichni tu zkušenost, kterou mám já. A funguje to v podstatě tím, že nejdřív začne, to, to, to říkal myslím e, Gandhi, který říkal, nejdřív vás budou zesměšňovat, pak na vás budou útočit, pak vás prostě budou se snažit skorumpovat a pak prostě poplivat a pak nakonec stejnak zvítězíte. Jo? Musíte vydržet. A tohle si myslím, že v nějaké podobě funguje i u nás. Jo? To znamená, přijdou prohlášení a to já už, já už to vidím. Já už, já už jsem dokonce zaregistroval, teď nějaký, nějaký člověk natočil dokonce video, ve kterém tvrdí, že v té petici je prostě zájem něco znárodňovat a že jsme, že jsme úplně mimo. prostě. Jo? Ten, ty, ten člověk má... Má titul MBA, tak já jako si myslím, že ta firma, která mu dávala titul MBA, by měla zvážit, jestli mu ho neudebere, anebo <laughs> protože to je samozřejmě absolutní lež. To, že prosazujete dodržování zákonů, tak to přece nemá ze znárodňování nic společného. A to, že když je někde nastaveno něco protiprávně, nebo a víte, že to končí, a vy říkáte, když už to teda končí a nejsme schopni se obránit zákonnou formou, tak když to končí, tak v tom prosím vás nepokračujme. Jo? Tak jestli toto hmm. je znárodňování, tak prostě v tom případě, chudáci psychiatři, tady si myslím, že se budou
0: mít hodně práce. Ale dobrý, dobrý. Co se to je tý... právě tak, jak to probíhá tady v České republice, když je něco zapetonované na 20 let. A ta smlouva končí, expiruje za rok, za půl roku a tak dále. A ti politici celou tu dobu těch 20 let tvrdí, že nemůžeme s nimi zdělat. Protože jsme čelili mezinárodním arbitrážím z postihů a tak dále. Ty koncerny by nás samozřejmě soudili. Nemůžeme s tím. Musíme počkat, až to vyprší a potom teprve to můžeme zrušit a když ten konec nastane, tak oni to nezruší a nějakým způsobem v rámci toho servisního modelu to pokračuje dál. To znamená, že ani na tom konci se ti politici nesnaží, aby to zrušili.
1: Protože nejsou za to zodpovědní a ví, že lidé o tom neví. A to je to, co ta brožura... Jo, ta, co ten dokument, co teďka šíříme, tak proč ho šíříme i k těm občanům? Protože v okamžiku, kdy, kdy ten politik pro tom mluví s nějakým člověkem, který o tom není informovan a řekne mu, no víte, to, to kdy si uzavřeli, s tím my nic nemáme, to je to, co jste říkal, tak to je dobrý, to, mu, to ten člověk zaregistruje a řekne, no on asi nemůže nic dělat. Jenomže v okamžiku, kdy tomu člověku doložím, že je tam pod žalobama, že tam nejsou dodržované právní kroky k tomu, aby to bylo uzavřeno, tak najednou tahle argumentace prostě padá, protože v okamžiku, kdy někdo tvrdí, že nemůže nic dělat a občan dělá a vyhrává, tak pak jako je to otázka, že ten politik nechce nic dělat. A to už je o něčem jiném, že? A druhá věc, kterou jste naznačil vy, že tady máme nějaký systém, který říká, jo, to bude za 20 let a tak dále. No tak potom mi to budeme řešit. Ne, to musíte řešit 3 4 roky předem, a být připraven na to tu techniku, abyste to převzal. A když to neřešíte a řeknete 3 měsíce před tím, že no jo, jenom že my by jak bysme to teďka převzali my to, tak máte tak máte vlastně důkaz, že to jsou fakt stejní, že to je fakt jenom jenom jiná forma výmluvy, protože jim to řešit nechcou.
0: A toto to miže práskneme ruce a budeme dělat, jak jsme překvapení, no. že vlastně ty to nastalo. A tam je nějaký automatický Prolong, nebo prolongat se v rámci té smlouvy? Ne, když ne, to ne, ne, no já,
1: záleží samozřejmě na, na které smlouvě, ale fyzicky je tam prostě doba určitá. A jsou tady už, prosi, prosím vás, příklady, kdy, kdy třeba teďka Šumperk se vrací do, do prostě městská vodárna, už je dneska Prodaná ta provozní část, která původně patřila městu, pak ji převzal koncern mm. Suez a teďka i koncern Suez vrátil nebo prodal zpátky městu jo, to znamená, nebo městské vodárně. To znamená, je to samozřejmě, že to technicky šlo. Když to šlo technicky dostat do rukou koncernu, tak to jde technicky převzít z yeah. rukou koncernu. A kdo tvrdí, že ne, tak prostě to nechce řešit. Víte, jak je to. Kdo chce, hledá řešení, kdo nechce, hledá důvod. Jo? A tady to přesně platí.
0: Tyto informace v těch dvou brožurách nebo respektive v první brožurě a následně ve druhé a potom ve třetí, se dostanou nejen k českým čelním papalášům, ale sami lidé se mohou zasadit za to, aby sami měli v rukou prvotřídně zpracovaný materiál, který unikátním způsobem mapuje 20 letou historii tunelování a drancování českých vodáren a zisků z české vody. Tuto možnost nabízíte všem lidem výměnou za vaší podporu, takže lidé vám mohou poslat částku, já nevím, 50, 100 nebo více korun v rámci podpory a tím vlastně podpoří splácení těch 205 tisíc, které stálo zpracování té brožury, včetně grafiky, papíru, tisku, konzultace správníky a rozeslání těm zhruba 340 papalášům v té fyzické papírové podobě. A tím, že vám vlastně pošlou nějakou částku lidé, tak výměnou tyto informace obdrží. Čili to není jenom ve stylu podpořte nás a mějte dobrý pocit na nám poslali peníze, ale za ty peníze lidé mohou obratem dostat tuto prožudu v digitální podobě, je to tak?
1: No jasně, dívejte, národní fond Pravda o vodě má z hlavních činností osvětu, to znamená dostat informace k lidem. My to děláme už třetím rokem jako nadační furt, předtím jsme to dělali, já jsem to dělal předtím přes projekt Pravda o vodě, to teď nemusíme rozebírat. Podstatné je, že informace všem poskytujeme zdarma. Zdarma právě proto, aby ti lidi na to v klidu si to prošli a a prostě postupně do toho pronikali podle toho, jak ten život je k tomu, co jim umožňuje ta ten část a ta nálehávac toho problému, který řeší. Tady je to tak... Že v podstatě jsme oslovili lidi, kteří podepsali petici, protože na rovinu já si osobně myslím, že kdybychom vlezli do toho chomoutu, toho projednávání formálního, bez záznamů, bez ničeho, tak už dneska o žádné petici neslyšíte. Jo? Prostě v dané chvíli by to bylo v situaci, kdy formálně jednání proběhlo, tak. my jsme vzali na vědomí, že nikdo by neřešil, jestli, jestli to bylo veřejné slyšení, nebylo veřejné slyšení, my jsme souhlasili, protože jsme přišli. A, a v dané chvíli, jak chcete potom senátorům něco posílat, když petice je víceméně ukončena, jo? nebo už tak. byla projedná. To znamená. že mám možná taková léčka, taková past připravená, jo, jo, tak které tak, jsme jsme to a myslím si, že ti právníci, ne, myslím si právníci nám dali za, za pravdu, jo? že řekli, prosím vás, u soudu nemáte nikdy žádné odvolání v okamžiku, kdy jste souhlasili, prostě jste přišli, projednali, takhle to proběhlo. A vy jste, když jste nesouhlasili, neměli jste tam prostě jít, nebo jste měli protestovat. Takže my jsme nejdřív protestovali a když to pokračovalo, tak jsme nešli. Já, to, já jsem to několikrát slyšel od soudců, vy jste na té válné hromadě, byl, dal jste protest, já říkám, samozřejmě, tak nám ho předložte jako důkaz. Tak jsem vytáhl protest a ten soudce se zamrkal a říkal, jo, tady ten protest je tak co vykládáte, že tam, že tam na té valné hromadě byl a tím souhlasil. On tady přímo na té valné hromadě protestoval proti tomu průběhu, jako jo. A v tu chvíli ten soudce se najednou změnil tu, tu optiku, protože zjistil, že já opravdu kontinuálně od roku 2000 na něčem trvám a nikdo se tím nechtěl zabývat anebo dokonce, že šli proti těm protestům a tak dál. A tady to bylo podle mě úplně stejně procesní záležitost stejná. To znamená, Toto teďka chceme udělat. A ne, že chceme, my to uděláme. Jo? A vím, že to ti lidé, kteří podepsali tu petici, je to 32 tisíc lidí teď v tuto chvíli tu dárcovskou výzvu, budu rád samozřejmě, když se přidáte, tak je tady prostě darujme výzva, já vám, já vám pošlu odkaz a poprosím, ať to tam potom přečtete. Nebo dáte jako text
0: asi, jo, jako nějaký... Tak to tam umístíme přesně jako no. text do popisu pořadu, do poutávek. Takže cílem této brožury je, aby senátoři a všichni politici v obou komorách parlamentu nemohli namítat, že žádné informace nedostali. Je tu garance, že brožuru skutečně dostanou fyzicky, papírově do rukou. Jak? To jsme si samozřejmě prozradili. A potom budeme všichni bedlivě každého jednoho politika sledovat, až dojde na hlasování kolem třeba ústavního zákona, kolem vody, ve kterém chybí článek o tom, že zisky z české vody musí proutit zpět do českých vodáren. Jsou tu povinnosti státu zajistit občanům pitnou vodu. Ale žádná práva státu ovládat a vlastnit zisky z naší české vody. Ovládat je. Tak s těmito informacemi z brožury, které politici budou mít, budeme sledovat, jak budou ve finále ti politici hlasovat, protože ty informace byly jim doručené na klíčové posty, které o té vodě rozhodují. Myslíte, že potom už si politici nedovolí ty záležitosti kolem vody projednávat za zavřenými dveřmi a pletichařet?
1: Dívejte, já si osobně myslím, že velmi to omezí schopnost zákulisních hráčů ovlivňovat to, jak jaké informace se k těm politikům dostanou a tím pádem v okamžiku, kdy je dostanou ty informace, tak tím pádem s nima manipulovat ve smyslu tím, že všechno je v pořádku. Prostě najednou se bude vědět, že to v pořádku není. A teď už záleží na tom, co tam jsou za lidi v té politice. Vím, že v každé politické straně jsou i rozumní lidé, každé. Na rovinu je úplně jedno, jestli se bavíme pravici, levici, Hmm. Ale z druhé strany, že vždycky tam je určité procento prostě neskutečných darebáků, kteří samozřejmě celou dobu, pokud mají prostor pro ty manipulace, tak, tak s těma ostatníma manipulují taky a jsou to zákulisní hráči a tak dál. Ale ta záležitost si myslím, že jim velmi omezí prostor pro tu jejich práci, kterou oni jako, já říkám práci, prostě doufám, že všichni cítí to ty uvozovky a myslím, že je třeba to začít rozkrývat, jo. A jakou jinou cestou? Já si myslím, že neexistuje jiná cesta, než prostě dostat ty informace mezi lidi, dostat ty informace mezi ty politiky a vy jste to dobře řekl, pak ji s nima budeme učtovat. Prostě fyzicky e, máš zájem, řešíš, co konkrétně děláš. Dobrý jsou tady volby, tato strana jenom mluvila, nic nedělala. Nazdar přichází další, která mluvila, a ale pozor, už tady je nějaký návrh, v návrhu je tam, i to, že budeme kontrolovat peněžní toky a zisky z vody, že o tom budeme. Sami. A je to tady, no výborně, tak ty jsi pro mě volitelný, jo. A pak si myslím, že v tu chvíli, protože voda se týká všech, takže to může velmi omezit. A v dané chvíli je tu ještě jeden apel, a to je apel, který si myslím, že je důležitý, který bych možná i nakonec rád řekl. Vysvětlil jsem, proč, proč jsme nešli do, sen, do poslanecké sněmovny, proč jsme šli do Senátu, přestože víme, že Senát jako mezi občany nemá zrovna dobrou pověst, jo. Můj názor je jasný. Poslanecká sněmovna je natolik svázaná různýma politickými dohodama, koalicemi a jako tam se podpoříme a tam se podpoříme a potichu vás podpoříme tak, a, něco, a tak dále. co
0: mi vám zvedneme ruku pro to?
1: Jo, že, že tam prostě každý z nás, každým se a Pepík s Ložzikem, i když má vysačku takovou nebo takovou, stejně chodí na backbinton nebo na tenis nebo prostě spolu jezdí na jachty. Když na golf, no. No, nebo na jachty. jo. <laughs> Tak, že, že tam vlastně, pozor, já mluvím teďka o takových těch, těch šerých eminencích, jo, nemluvím, samozřejmě, jo. I, jsou tam i rozumní poslanci, to
0: je bez diskuzí. Jezdí na s Janouškem, teď jsem viděl fotografie Romana Janouška, jak je nahorách odsouzený. Vidíte, vidíte. Možná
1: Aha, tak, tak jsem neviděl, ale podstatné je, že, že předpokládám, že tady je prostě... Menší pravděpodobnost toho, že tam budou lidé, kteří budou schopni něco v, v této džungli, něco ovlivnit. O, I o, opět o tom mluvil krásně v devetečku pan, pan Pilný, který říkal, vstal jsem a zeptal jsem se, prosím vás, kde je tady pravice. <laughs> říkal tady, tady, že není pravice prostě v, v našem složení a říkal, je to napříč politickým spektrem, včetně ano, je tu chaos, je tady nevěstinec a všechno jediné se zvrhlo na to, prostě jediný cíl je vyhrát volby, nikoho nic jinou nezajímá. Jo? Takže tohle, jít s peticí, pojďte dělat pořádek do tohohletoho prostředí je podle mě zbytečné. To je ztráta času. Ale ten Senát funguje jako nějaká základka. Já tam komunikuji s některými lidmi od toho roku 2018, 16, kdy jsme dávali tu charta vodo 300 a ozvali se někteří lidé, a, a na rovinu vím, že jsou tam i někteří senátoři, kteří bránili ty vodárny. Kdysi e, pan ze Vsetína e, Jan Čunek, Čunek ano. tak třeba ten bránil Vak Vsetína, sám jako veřejně konstatoval, že se ho pokusili několikrát uplatit a tak dál. E, pan Kučnár, to je velmi slušný člověk, e, který je tady z, z Moravy velmi dobře ví, co se tady děje kolem Vaku uherské hradiště. A taky tomu brání a tak dál. Takže těch lidí tam je víc a oni nejsou tak politicky svázaní v těch dohodách a myslím si, že jsou tam i odborníci ve svých svých oborech, kteří nebudou chtít, když dostanou informace, mít na sebe nálepku prostě nějakého, nějakého uklízeče, zametače a podobně. To je jedna věc. A druhá věc, já věřím, že tam jsou i lidi, kteří fakt chtějí, aby ta republika tady fungovala jako záklopka. A je to tak postaveno teďka takhle. Buď si na tom ten senát vlastně buď tu pochopí, tu problematiku, a uchopí to a, a pomůže nám s tou nápravou. A pok, podle mě u lidí obrovsky vzroste je jeho prestiž, protože se ukáže, že jako základka funguje. A nebo to neuchopí. Základní hráči prostě to nějakou formou smetou. Tím si nepomůžou, protože my budeme pokračovat samozřejmě dál v tom informování a v růstu těch lidí, kteří o tom budou chtít prosazovat tu nápravu. Ano, ale ztratí ten
0: společenský kredit. Ale ten
1: kredit, který teďka nemají válný, a jestli jestli, prosím vás na druhé kolo senátních voleb přijde 12-16% lidí, tak je to o něčem to vypovídá. A v okamžiku, kdy lidi budou vědět, že, že jsme ty senátory informovali, tak zaprvé buď budou volit teda potom lidi, kteří předem řeknou, že to budou řešit, pak takoví lidi budou mít přednost v tom, v těch volbách a ti lidi si je budou volit. To už konec konců stejná k nějakou formou jako nadační fond tomu pomáhá, protože tam, kde my, my konfrontujeme názory jo, před volbama těch, těch, co mají zájem o ty hlasy, a ptáme se na vodu a lidem to radíme, tak v tu chvíli to prostě ten kredit absolutně srazí dolů, který jako v tuto chvíli je na 12-16%. A to si myslím, že ti senátoři taky vnímají, když to vemu jako i jejich prospěch, nejenom ten vodárenský prospěch, ale i ten jejich prospěch, který z toho můžou mít. A já věřím tomu, že když vemu sněmovnu a senát, tak ten senát je lepší instituce pro to, aby to tady jako záklopka zafungovalo, a to, co navrhujeme, prosím vás, není žádné, žádná utopie, to je kompilát toho, co funguje v tom Izraeli, v tom Německu, v tom Francii, samozřejmě plus to, co nám tady odhalili ty soudy. A myslím si, že nikdo soudný, kdo, kdo nás poslouchá, nebude mít problém s tím, že pro prodej české vody žádné nadnárodní korporace, ani soukromé, ani cizí, ani české, nepotřebujeme, má to být veřejná služba. Je to záležitost, kterou vždycky zaplatí nakonec člověk, občan a ten systém musí být nastaven pro toho občana a ne pro
0: korporace, nebo
1: překupníky, nebo oligarchy.
0: To znamená, v Senátu dominují spíše osobnosti, zatímco v té nižší komoře poslanecké sněmovny se hlasuje spíše podle toho stranického klíče a ty osobnosti jsou tam spíše v zákrytu, jaksi. Díky tedy této prožuře budou politici pod absolutní kontrolu veřejnosti, protože my lidé víme, jaké informace dostali a politici zase zpětně vědí, že my lidé máme stejné informace, jako mají oni. Takže šachmat už nebudou moci ze situace vykličkovat, vybruslit a na nic se vymluvit. Tím vstupujeme v podstatě do další fáze, kdy politici vědí, že čím více lidé mají informací, tím hůře se jim bude manipulovat, manévrovat. A dostali jsme je vlastně do pozice, kdy je kontrolují úplně všichni. Pokud bychom uzavřeli... Celý tento náš rozhovor, kdybyste měli možnost účastnit se toho veřejného slyšení v senátu, které se mělo konat 11. ledna tento rok a nakonec se tedy nekonalo, tak byste vlastně nikdy nedostali, neměli šanci senátorům ta fakta přednést v takovém rozsahu a do takových detailů. Čili to je ten důsledek, kdy oni si mysleli, že různými obstrukcemi to téma rozmělní, rozleptají, zrelativizují. Zatímco tohle je ještě daleko účinnější, efektivnější metoda, než by bývalo bylo to samotné celé slyšení. To si musíme uvědomit a tímto způsobem se národní fond Pravda o vodě rozhodl, jak si postupovat. A vstupujeme tedy do další fáze, protože vám se podařilo úspět u ústavního soudu, víš už se prostě dostat nemůžete, dokonce v roce 2019 se vám podařilo vyhrát u nejvyššího soudu, který vám dal po deseti letech po ústavních stížnostech nakonec za pravdu. To jsme všechno probrali, čili teď máte vlastně v ruce Jedinečný soubor rozsudků, se kterým otvíráme další kolo, tentokrát už na té centrální politické partaje úrovni, které se musí s těmito rozsudky a informacemi obeznámit a pod bedlivým zrakem občanů z toho musí vyvodit patřičné důsledky, protože právě politici mají tu zákonodárnou moc, ten daný stav napravit. Takže po úspěchu u soudů se obracíme na ty, kteří tento stav mohou napravit. To je nejdůležitější věc, kterou koncem dnešního rozhovoru zdůraznujeme a tím bychom v podstatě skončili. Čím bychom ten rozhovor zakončili?
1: Já jenom drobnost, my samozřejmě máte pravdu v tom, že bychom nikdy nebyli schopni v takovém rozsahu to sdělit na tom veřejném slyšení, ale my samozřejmě jsme počítali s tím, že řekneme, jak kdyby kostru a nějaký materiál jim předáme. Ale tím, jak nás vlastně nakrkli <laughs> nebo zkusili obejít, tak jsme si dali o to víc záležet na tom, aby ty publikace ten obsah měly prostě nespochybnitelný. A na rovinu velmi mě pochválili právníci, jakou formou to máme všechno zdokumentováno. Myslím si, že fakt i like. Že, je, řeknu tak, paní Lorencová jako, jako novinářka říkala, pane Novotny, to musí být pochopitelné i babičce z Horní dolní. To znamená, je to napsané česky, ne maďarsky. To je jedna věc. A druhá věc, právník říkal, ano, babička z horní dolní, ale počítejte s tím, že to budou psát, číst i právníci, kravatáci, kteří budou hledat jakoukoliv chybu. To znamená všechno doloženo. A myslím si, že jsme udělali maximum pro to, aby ty informace zase k lidem srozumitelné a politici je měli taky srozumitelné. A tak, jak jste to řekl, v soudech jsme došli úplně nahoru a tam jsme vyhráli. Takže jdeme teďka s těmi rozsudky k těm, kdo tady o těch zákonech rozhodují a žádáme je, aby prosadili právo. A věříme, že pokud čím víc my budeme podpisy sbírat dál, ať už tady s tím budou si hrát jak chcou, oni oni to nezastaví, protože jestli tam dneska je 32 tisíc lidí, my podpisy sbíráme dál a budeme je sbírat do té doby, dokud ta náprava nenastane. A to je věc, která, berte to jako veřejný slib, z jedna věc, ale z druhé strany i jako výzvu pro občany, že tím, jak se přidávají, tak tím fakt roste ten tlak na ty politiky, protože čeho se bojí politik? Voleb a
0: veřejného mínění. A tohle máme v rukou my jako lidi. A takto si tu přátelé v České republice žijeme kdy 20 let po Plyšáku. Prosíme až kemráme a, a žadíme politiky, aby dodržovali právo, to je hezké. Hovoří stále ještě nenakrknutý inženýr Radek Novotný, zakladatel Nadačního fondu Pravda o vodě. Radku, já vám moc děkuji, že jste nás obeznámil se základy této prožury. Samozřejmě lidé si další informace najdou o tom, jaký je možné sehnat a vy jste samozřejmě tu prožuru potom budete zasílat patentům těm lidem, kteří podepsali tu petici a tak dále. Samozřejmě další lidé, kteří by o tu prožuru měli zájem, tak samozřejmě se mohou obrátit na web Pravda o. Vodě. CZ, tam najdou další dodatečné informace o této prožuře. Radku, moc vám děkujeme, přejeme hodně úspěchu, hodně štěstí a nejenom, že přejeme, my samozřejmě budeme dělat všechno pro to, abychom společně to štěstí naplňovali, respektive abychom společně politiky tlačili k tomu, aby konečně po těch 32 letech začali aspoň ve vodárenství dotržovat právo v České republice. A budeme se všichni o to snažit. Radku, moc díky, mějte se hezky a budeme se příště. Tak děkuji, nashledanou. Tento i ostatní pořad, Si milí posluchači, stáhněte buď na stránce svobodného vysílače anebo zavítejte buď na náš youtubeový kanál youtube.com Lomeno, radio SV Studio tapin radio, a případně na odisí e, y psanosy.com Lomeno savináč a opět radio SV Studio tapin radio Je to nová platforma z důvodu cenzury, které se na nás opustil YouTube v rámci smazání jednoho konkrétního videa. Tady stavíme novou kryptografickou platformu, na které můžete vyhledat, je samozřejmě v českém rozhraní. Můžete si na ní vyhledat veškerá videa, která jsme publikovali na YouTube, protože jsou synchronizovaná. Máme tu všechna videa, takže prosím přihlašte se, dejte si odebírat i tento kanál Odyssey, Potom až nám možná YouTube smaže celý kanál úplně, abychom měli platformu a vybudovanou konkrétní pevnou základnu pro další pokračování našich pořadů, které mají stále větší popularitu. Máme téměř 20 tisíc odběratelů na YouTube. Možná právě tohle YouTube začíná vadit, nevíme. Každopádně mějte se hezky, milí posluchači. Ače od mikrofonu zdraví vítek, přeju vám hezký zbytek večera, příště se s vámi těšíme slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.